0: Castañitos de mi corazón, sean bienvenidos al cuarto episodio de Ranzas Orfilotea. Todas las opiniones que jamás pidió, juntas en un podcast. Yo soy Mirna. Yo soy Lore. Y hoy les vamos a hablar un poco sobre el acoso, la violencia y el feminicidio. Y se preguntarán, ¿por qué decidimos hablar de este tema? Bueno, pues este tema lo escogimos porque lo estamos viviendo. Si ustedes tienen Facebook o en las noticias o en Aristegui o cualquier cosa podrán darse cuenta que últimamente se ha acrecentado el número de intentos de secuestro en las inmediaciones del metro, que todo el mundo está más preocupado, que hay muchos más videos de autodefensa, de cómo puedes defenderte, de los tipos de golpes que tienes que dar en casa que intenten secuestrarte, cómo hacer pimienta y todo eso. Y pues es una realidad que vivimos día a día, ¿no? O sea, al menos en lo personal, sí es cierto, cada vez que salgo a la calle, al menos una vez, algún viejo me saluda. Y no es un saludo de buenas tardes o buenos días, señorita. Eso es amabilidad, ¿no? También hacer la diferencia. Te das cuenta cuando alguien está siendo amable. No, o sea, vas caminando tú acá en tu onda y alguien pasa y te dice, buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va? Y tú, o sea, lejos de ti me va. O sea, eso <risa> sí. es lo que me va ahorita.
1: Y también, eh, pues, hay que tomar en cuenta que Aparte de, de los secuestros en el metro, las cifras de feminicidios y de desapariciones de mujeres va en aumento. Tan, de desapariciones de mujeres, tanto adultas como de, de niñas. Y esto también es un asunto eh, bastante grave. O sea, recordemos, por ejemplo, cuando solo es, uno decía, ¿no? No, solo pasa en Ciudad Juárez, ¿no? Y cómo fue escalando hacia allá toda la república. Y pues es un tema bastante alarmante. Y e, igual, ¿no? O sea, en mi, en mi experiencia, ya con ahorita, yo ya salgo muy nerviosa, eh, muy estresada a la calle, me la paso, eh, voy muy rápido en la calle, o sea, camino demasiado rápido, esquivando a cualquier persona que se me acerque. este Por ejemplo, si salgo y traigo mi café caliente en la mano, me, de alguna manera me siento segura porque digo, ah, ok, Traigo este esto, con esto puedo este aventárselo en la jeta al cabrón que me quiera llevar, ¿no? Y eso ya no es normal que, que pase, ¿no? Que en las mujeres ya esté como interno el... O sea, como la imagen que hay en Facebook de, ah, sí, este, mi lápiz labial, eh, mi gas pimienta, mi vida, o sea, es, es que, que con eso tienes que salir a la calle para sobrevivir. Entonces, eh, ya no es una situación normal, o sea, ya se está saliendo de control.
0: Y bueno, y también, este, recalcar que sí, digamos que el principio es el acoso, independientemente de lo que Marta Lamas diga pero que va escalando, ¿no? Esta, la situación del feminicidio, la situación de la trata, las desapariciones, el acoso, todo viene dentro de la misma lógica de violencia, ¿no? Que es lo que vamos a hablar al respecto hoy. Un poco sobre qué es acoso, qué se entiende por acoso, la cuestión del feminicidio, la cuestión de la trata y los diferentes tipos de violencia.
1: Y también hacer énfasis en cómo está reaccionando la sociedad ante esto, cómo hay diferentes puntos de vista, cómo hay cosas que tenemos que cambiar, que hacer conciencia y que también tenemos que informarnos al respecto de todo esto que está pasando y de dejar de invisibilizar todos, todos estos acontecimientos.
0: Porque es súper válido que todos tengan una opinión, pero como siempre, hay que tener una opinión informada, ¿no? Hay que echarle tantito coco, tantita crítica,
1: entonces, pues, vayan guachando esa parte. Ahora, yo les voy a platicar un poco sobre el acoso callejero. El acoso callejero es un problema real que en ningún momento, ni mucho menos ahora, se puede pasar por alto. Cuando una mujer sale a la calle en la Ciudad de México, siempre te expones al acoso callejero. Este puede ser de manera sexual, verbal, porque sí, que te digan piropos pues en la calle, es acoso, es violencia y es intimidación. Y bueno, sabemos que tanto hombres como mujeres pueden estar expuestos a esto, pero de verdad... En un país donde suben y suben las estadísticas de desapariciones a mujeres y, femi y feminicidios, lo de los secuestros en, en el metro, de tanto niñas como mujeres, ya a estas alturas, pues este argumento que luego eh, en redes sociales de ay, pero no todos los hombres son así, o a los hombres también les pasa, ya, o sea, neta, nos vale madres porque pues nos están matando y desapareciendo.
0: O sea, una cosa que es súper importante, la violencia no es un pastel, o sea, hay para todos. Suena feo, pero es la verdad. El hecho de que se esté denunciando esta violencia en específico no está negando la existencia de otros tipos de violencia y de otras expresiones violentas contra los hombres, contra los viejitos y todo. O sea, a todos nos alcanza la violencia y todos estamos juntos en este cagadero de país, ¿no? O sea, sí lo quiero mucho y todo, pero hay que ser ahora sí que al César lo que es del César, ¿no? Toda la situación que vivimos actualmente no se puede definir como algo bonito o como algo deseable.
1: Sí, y la realidad es que si la gente tuviera eh, más cultura de género, chance y agarrarían más la onda. Tan importante es eh, esta cuestión que hay una carencia de cultura de género en, en las mismas leyes, ¿no? que se encargan de regular pues todo este tipo de violencia hacia la mujer. También otra cosa con respecto a la cuestión del acoso, es, es importante estar difundiendo ya eh, qué cosas son tomadas como acoso para ver si se logra hacer conciencia de cualquier tipo de de, que, que todo tipo de acoso está mal y punto, ¿no? O sea, porque eh, siento yo que hay muchos malentendidos. Hay hombres que confunden el querer ligar con acoso y la línea para mí que, que es el, el estar ligando y el acoso es como muy fina. ¿Y cómo se sabe si estás acosándola o, 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 o estás ligando? O sea, simplemente cuando la mujer la respuesta es no.
0: O tiene miedo,
1: o, o tiene sea, miedo. creo que es muy evidente
0: darte cuenta cuando alguien tiene miedo, si estás hablando con alguien y esa persona tiene miedo de ti, significa que no estás ligando, ¿no? O sea, creo que es muy fácil darse
1: cuenta. Sí, o sea, es, es, la, es la respuesta, es la negativa, o sea, ¿por qué insistes, no? En el momento en que tú insistes a esa negativa, ya es acoso. Yo me pregunto a veces, o sea, ¿qué están pensando los
0: señores? Digo señores porque a mí me ha pasado, al menos en mi experiencia personal, son más señores que chavillos. O sea, sí me ha tocado chavillos que están como ahí haciéndole al güey, pero digamos que el grueso que desde el del cual yo he experimentado... Acoso son señores, estamos hablando de hombres que les gusta de 35 para arriba, ¿no? Asustas, tú no ves un señor de 70 años, o sea, hagan el favor. Pero a ver, esta gente, estos señores, ¿por qué, qué, ¿cuál es la lógica? Y esto sí me gustaría que alguien me lo explicara, si alguien lo sabe o que alguien lo comente. ¿Por qué se te ocurre que si ves una morra de 14 años, o sea, es casi una niña, ahí con sus amigas o con su mamá o lo que sea, lo primero que se te ocurra decirles, ¡ay, qué sabrosa! O sea, ¿qué estás pensando? ¿Cuál, cuál es la lógica? ¿Cómo ¿Por qué o para qué? O sea, ¿cuál es la ganancia de esa acción? Es lo que siempre me, se me hace como muy curioso, muy sorprendente. Son acciones que no ganan nada. O sea, literalmente nada, ninguna mujer se te va a vuelta y te va a decir, ay, papi, chulo, claro que sí, lo que tú quieras, claro que no. O sea, no va a pasar. Entonces, ¿por qué lo hacen? O sea, ¿por qué esa pulsión, esa necesidad? Porque lo único que es, es un ejercicio de poder. Es como decir, estoy viendo tu cuerpo y a mí me gusta tu cuerpo, y te voy a decir que me gusta tu cuerpo sin importarme que tú seas una persona, no? Porque eso es lo que menos importa. Solo me gusta verte y no, no no existe la concepción de que puede pasar que a tú no quieras que yo te vea sexualmente o que yo piense que hay una posibilidad sexual entre nosotros, entonces qué pedo, ¿no?
1: Sí, o sea, es, es ahí cuando decimos hay que generar conciencia que no es una exageración y, y lo que hay de detrás del de, de piropito inocente, ¿no? O sea, a, a, algo que es importante, ok, si usted, hombre, mujer, no, o sea, no tiene por qué ser feminista, ¿no? Pero, o sea, sugiero que también al decir no quiero, pues investigue también un poco, ¿no? Sobre los movimientos y las posturas. Ok, si no quiere, pues no lo sea, ¿no? Pero no permitan y promuevan el acoso callejero. O sea, porque es un mal que seas hombre o mujer, a todos nos afecta. ¿Por qué? Pues porque todos simplemente pues tenemos madre, tenemos hermanas, tenemos hijas.
0: Y es una apropiación del cuerpo, o sea, eso es lo que me gustaría que piense en un momento. Uh -huh. En el instante en que tú crees que tienes derecho a decir cosas sobre otra persona, sexualmente hablando, que es una cuestión, digamos, como muy íntima, es, es una apropiación completa del cuerpo. Es no ver al, al ser a la persona, a la muchacha, a la chica. Estás viendo simplemente una vagina. O sea, es una sexualización bárbara de la persona. La despojas de todas las diferentes partes que la vuelven un ser humano y simplemente es tetas y culo ¿no? Entonces, eso, eso es muy preocupante y a lo mejor dicen, ay, no, qué pinche exagerada eres, no es cierto, pero pónganse a pensar un poco. Es una acción que no genera nada, no ganas nada, es, es un ejercicio de poder. Entonces, pues, alguien está ganando poder en esa situación y alguien lo está
1: perdiendo, ¿no? Otra cosa importante que hay que hacer énfasis es, pues, quienes dicen, ¿no? ay, ¿qué tiene de malo? Si el fulanito nada más te dijo hola o te dio los buenos días, ¿no? O sea, no te dijo realmente nada vulgar, ¿no? O sea, como decía Mirna, el, lo, el problema es siempre la intención, la sexualización, ¿no? O sea, el que te están eh, borrando como sujeto, como ser humano, ¿no? Y, o sea, y, y, y a mí me, me alarma mucho porque incluso esto yo lo escuché de una mujer que te digan, pues es que... Ya no seas mamona, ¿no? O sea, te están haciendo un cumplido. No, o sea, está, está mal. O sea, hay que hacer verle a la gente que por donde le veas está mal. Y ahorita que tú te asustes de eso, pues es súper entendible por la violencia que está, que está ocurriendo hacia la mujer.
0: Por supuesto, tú no sabes... Si el mismo güey que te vino a decir buenos días, luego te va a poner un pinche trapo con cloroformo en la cara y te va a meter a una van y vas a dejar de existir, ¿no? O sea, es, es una cuestión que es muy preocupante y que muchas veces se pierde de vista por qué es tan importante hablar y confrontar el acoso. Y, por ejemplo, he visto muchas posiciones de hombres en internet, en Facebook que dicen, «No, amiga, si te sientes acosada, yo te protejo, que no sé qué». O sea, «Muchas gracias». O sea, está cool y todo pero tal vez primero lo primero que deberían de hacer es confrontar esas situaciones con sus papás, con sus hermanos y con sus amigos porque si no eres, este digamos, si no lo impides, eres cómplice. O sea, si tú estás viendo cómo está acosando a alguien y tú sabes que tu amigo le gusta hacer eso y tú sabes que tu amigo rola los packs de sus exnovias y tú sabes todas esas cosas y no le dices nada porque ay, es que es tu amigo, güey, ¿cómo le vas a decir algo? Ahí lo único que está haciendo es ser cómplice. Entonces, a mí de nada me sirve que digas que me vas a defender en el metro si un señor eh, se propasa y me toca el trasero, sigue. De lado también lo que estás haciendo es promover y promover y promover y promover esa cultura de la violación, ¿no?
1: O sea, también agarren el pedo. Sí, a, a ver, entonces para ir este, pues como resumiendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vamos a entender por acoso o qué se puede tomar como acoso? En primera, pues es la entonación, contexto en el que se, se te dicen las cosas, la intención cuando no hay respeto al espacio personal, porque esa es otra, o sea, qué horror, que vas caminando y el señor casi, casi te está diciendo el follola en el oído, o sea, qué puto asco, o sea... Es, o que te es... agarran la cintura para Ajá, pasar. Uh -huh, para pasar, ¿no? Así, curiosamente. O sea, y es lo peor, o sea, a todas nos pasa, o sea, que no hay una sola mujer que se... que no, que no le haya ocurrido, ¿no? Y más ahorita, y, o sea, y también, ¿no? El, las miradas también cuentan como acoso. O sea, hay, hay una diferencia, por ejemplo, cuando vas en la calle y pues eh, a todos nos pasa, ¿no? Nos gusta a alguien y lo vemos, pero hay, es cuando se hace de manera discreta. O sea, no no cuando pasa el cabrón y ya te barrió y te comió con la mirada. O sea, eso también es acoso. Y bueno, regresando a lo de este que el ligue y el acoso y todo eso. Yo les voy a platicar eh, una experiencia que tuve hace poco en la calle, que pues yo iba caminando y de la nada vi como un tipo se cruzó del otro extremo de la calle corriendo para acercarse a mí y solo decirme, hola hermosa, ¿cómo estás? O sea, puede ser, ya después analizándolo porque en el momento entré en pánico, muy cabrón, ya está, le grité así de, no, no te me acerques, no, no quiero nada, no, y, y, y también yo pensando en que voy a hacer mucho escándalo para que la gente, Volte pues, a ver. voltee a verme, y que sí pasó, y un señor todavía está como que caminó más lento para, pues, ver que no me hiciera nada, ¿no? O sea, es, es esta cuestión, ¿no?, que, que ahorita platicábamos, Mirna y yo, que, que pues, estaría padre, ¿no?, que, que fuera como en tiempos de nuestros abuelitos, que Ay, se acercó y me habló y nos enamoramos en la calle, ahorita eso ya no puedo, ya no pasa por el pánico en el que estabas ahorita viviendo las mujeres, o sea, yo ya después digo, bueno, no, o sea, realmente no me iba a hacer nada, igual que creepy que se cruzara la calle corriendo y todo para hablarme, pero este es, es ya mi reacción es, pues, por todo lo que está pasando, no te da miedo, ya no sabes ni qué esperar.
0: Sí, claro, la primera la primera reacción es defenderte, ¿no? No sabes si va a caer o no va a caer el golpe, pero por si las dudas, ¿no? Lo que nos lleva también a cómo está respondiendo pues toda la sociedad civil, ¿no? Les digo, o sea, están todos estos chavos que te dicen, no, pues yo te ayudo, que la verdad sí se agradece, pero no es suficiente, o sea, hay que expandir, digamos, ese campo de acción. Y todas estas empresas, concesionarias que están poniendo imágenes en Facebook de que si te sientes acosado, sientes que te están siguiendo o algo, puedes entrar a sus instalaciones y pedir ayuda y ellos te o te esperan para que, ahora te, digamos que te dan cobijo hasta que llegue alguien de confianza por ti o te ayudan a llegar a tu casa, ¿no? Entonces, bueno, pues de esto sale que por Porrua sacó una imagen que ha tenido mucho mucha reverberancia en las redes sociales porque pone Porrua se solidariza contigo ser hombre no te hace menos vulnerable si sientes peligro o inseguridad acude a cualquiera de nuestras sucursales podrás hacer uso de nuestro servicio telefónico o señal de internet para hablar con alguna persona de confianza y la imagen de muchos puños alzados y uno con un libro no así como de resistencia bueno primero que nada Porrua la cagó así de fácil porque volvemos a lo mismo, la violencia no es un pastel, no es que a las mujeres las están acosando y entonces estás negando que también existe el acoso a los chavitos, que también existe el acoso a los homosexuales, que también existen esos secuestros. Claro que existen, ¿no? Pero esta situación, esta búsqueda de protagonismo de ser hombre no te hace menos vulnerable, o sea, no... Esa frase no venía a cuento, o sea, no la necesitaba. Si ellos no están de acuerdo con que se visibilice más la violencia que hay contra las mujeres en este momento, para lo cual hay pruebas, hay evidencia, pero no lo quieren ver, ok, va, hasta se las paso. Pero ¿qué onda con tu redacción? O sea, puedes hacer una redacción incluyente sin ser... Ay, no sé, es que me, me, me indigna sí. porque aparte es una cuestión meramente de protagonismo. Porque, a ver, ¿dónde está la mención entonces de todos los este, los homosexuales que son acosados en la calle? Y los transgéneros. Y los transgénero que son triplemente uh -huh. acosados en la calle, ¿no? Entonces... Si vas a decir las cosas, dilas bien, ¿no? O sea, si vas a tener una posición, dilo bien y hazlo bien. Y la verdad me da una vergüenza increíble que una empresa que se dedica a la venta de libros, que se supone que promueve el pensamiento crítico y todas estas cosas, tenga una imagen tan poco crítica y tan poco sensible a la situación social y política que estamos viviendo, ¿no? O sea, la verdad es una vergüenza. Yo sí creo que Porrua se debería disculpar, ¿Por qué? Porque no tiene sentido, o sea, no viene al caso, está mal redactada
1: y aparte el cartel está feo, ¿no? O sea, no solo sino que encima. Ahora, para, para terminar con este, este bloque, pues es importante para mí eliminar el acoso callejero. ¿Por qué? Porque es importante, sobre todo hombres, que omitan su chiflido y sus piropos y como decía Mirna, dejar de solaparle o, o reírse de las gracias del amigo que que empiezo de, oh, ¿ya viste? Oh, está bien buena, sí, pásame el pago. O sea, de dejar de apoyar y fomentar ese tipo de cosas, porque el acoso callejero es, es estar perpetuando la violencia contra la mujer y desencadena ya en, en lo que estamos ahorita viviendo de feminicidios.
0: Esta cuestión del acoso, como ya mencionamos, va gravemente ligado a otras problemáticas de violencia que existen en nuestro país, como lo son los feminicidios y la trata de blancas. Entonces, primero que nada me gustaría definirles un poco lo que yo denomino como violencia gratuita y violencia mercantil. Es cierto que el índice de violencia general se ha acrecentado en el país enormemente. Sí, está más cabrón el narcotráfico, lo de los secuestros, lo de las mafias, todo está horrible y la violencia está, bueno, pero sí por los cielos y en lo alto, ¿no? pero aquí es donde a mí me gusta hacer esta diferencia mientras que incrementa el número de muertos y de desaparecidos por parte del narcotráfico es a lo que yo le denomino la violencia mercantil por ejemplo estos hombres que son ajusticiados que este que son decapitados o cosas por el estilo que se les deja con narcomantas es una violencia horrible que debe ser condenable y debe ser perseguida pero no lo es por el estado porque no ha dado el ancho es tiene un fin mercantil en el sentido de que hicieron algo o no cumplieron con una parte de un trato comercial que tenían, ¿no? Si eran dealers, a lo mejor se chingaron el producto, no entregaron el dinero, le pasaron información a alguien, cosas por el estilo directamente relacionadas con una actividad material, ¿no? Ellos hacían un trabajo, no lo hicieron bien, lo hicieron de cierta manera, no le gustó a los patrones y entonces los ajusticiaron. Entonces... Digamos, hay que poner una diferencia, ¿no? Hay como diferentes nichos en esta cuestión del asesinato. Y después, lo que yo considero la violencia gratuita. La violencia gratuita no tiene ningún móvil económico. Por ejemplo, la violencia que sufren las mujeres y los niños. Y aquí es muy evidente. ¿Por qué, ¿Por qué gratuita? Bueno, pues porque te violentan porque existes, literalmente. Esa fue tu situación, existes no fue que andabas comprando cosas, no fue que te, tienes tu negocio y que no le quisiste pagar al narco, no fue nada, nada relacionado con dinero, fue simplemente que tuviste la osadía de nacer. Entonces, por ejemplo, los feminicidios para mí son una muestra de violencia gratuita, porque la mayoría de las mujeres, si no es que casi todas, no hicieron nada. Sí, hay, hay feminicidios relacionados con el narcotráfico, porque sí, también hay mujeres metidas en el narcotráfico, también hay mujeres secuestradoras, pero eso no significa que todos estén ligados a ese rubro, ¿no? Tenemos todos los casos de Catepec, tenemos cientos de casos aquí en la Ciudad de México de mujeres que literal estaban viviendo su vida y se les asesinó. Y ahí va, digamos, la otra parte que se tiene que ver de esta violencia gratuita. La violencia, esta violencia gratuita es voraz. O sea, no es que las agarraron y les metieron un tiro de gracia en la frente. No, es es horrible. Si ustedes ven, por ejemplo, hay una columna de una periodista muy buena que se llama Freda Guerrera, se llama la columna Rota de Vice, donde habla de todos los casos de feminicidios que hay en México. Son... Es, es una hazaña increíble en la manera que las matan, porque, y ya está, sabes, si es mujer y está muerta y no tiene que ver con otras situaciones, probablemente de ley la violaron. O sea, hay una violencia sexual que se ejerce dentro de este gran vórtice de violencia, ¿no? Entonces, entonces, eso no, no es normal, no está bien. Y por ejemplo, muchas veces en el caso de los feminicidios, la iglesia católica que dice que las matan porque andan metidas con el narco y no están en su casa, la gente que dice que porque salen a las fiestas, las otras personas que dicen que porque andaban solas y todo eso. Ok, se empieza a culpar a la víctima de haber sido la depositaria de esta violencia. Y aquí es donde yo pregunto, ¿qué tranza con los niños? Últimamente en México se ha incrementado... En los casos de feminicidio infantil, estas son niñas que son brutalmente asesinadas, la mayoría, si no es que todas, este, agredidas sexualmente y vejadas de maneras inconcebibles simplemente porque son niñas, entonces... Aquí es donde, por ejemplo, yo veo muy evidente que falla la lógica, ¿no? Si a la chica de 18 años que le pasó lo mismo dices, ¡ay, pero mira cómo venía vestida! ¿Qué le vas a decir a la niña de 10? ¡Ay, es que traía su playerita de Frozen y sus mayones de estrellitas! ¿no? ¿A poco eso los prende? O sea, de, de frente, ¿no? Sí. Entonces, porque si eso los prende, tenemos también otro problema, ¿no? Que también está metido en la cuestión de la trata. Entonces, vamos viendo que esta violencia no tiene razón de existir más que la misma violencia. O sea, es violencia por el, por el ser de la violencia. Nada más, ¿no? Es, es una cosa apabullante, es una cosa espantosa. Y que aparte, lo único que está haciendo, además de sumirnos a todos en un pánico increíble y generar una situación invivible, es que apoya a otros sectores, como lo es la trata de blancas. O sea, aquí, por ejemplo, volvemos a lo de la violencia como pastel, Sí es cierto, sí hay hombres que secuestran y los mandan a trabajar a los campos de los narcos. Sí es cierto que hay chavitos que agarran de esclavos sexuales, pero también es cierto que la demanda más alta son de mujeres, ¿no? Y son de chavitas y son de niñas. Entonces, alguien está pidiendo ese a ese producto, no entre comillas. Hay alguien sentado pidiendo chavitas de 11 años para tener relaciones. Hay alguien sentado pidiendo chavitas niñitas de 9 años. Hay alguien que dijo, "¿Sabes qué? Quiero una que tenga veintitantos años y que esté de este de este otro modo." Entonces, hay un mercado, porque lo único que está haciendo es responder a esa demanda. Así que dentro de todas las acciones que se quieren hacer y que se deberían hacer, es también dejen de ir a los puteros, ¿no? o sea, dejen de celebrar a sus amigos que contratan prostitutas, dejen de celebrar esas cosas porque no está bien, porque no solamente tienen prostitutas, o sea, los que dicen, no, 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 es que yo solo voy con prostitutas, señoras, porque soy un señor, ¿no? Entonces, y les pago bien y no las maltrato ni nada. Sí, pero ese padrote que tiene esa señora probablemente también prostituye adolescentes y probablemente está coludido con los güeyes que están secuestrando chavitas en el en el metro porque para eso las quieren, las quieren simple y sencillamente para eso y no van a regresar. Y está horrible, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar en esta lógica de la violencia y todos
1: los entramados que la van componiendo. Y, y por ejemplo, retomando lo que dice Mirna de culpabilizar a la víctima eh, y cómo menciona el caso de, lo, de las niñas, el, el claro ejemplo es lo que pasó con, con, la, con el feminicidio de la niña Valeria que se subió a la combi, que su papá la subió a la combi, que era un trayecto no menos de cinco minutos y, ah, porque también eh, empiezan a decir con respecto a los niños, ¿y dónde estaban los padres? No, es que lo, lo dejaban solo, o sea, como si fuera que culpa de los papás, o sea, es como tonto, ¿no? O sea, no tiene ni, ni que ver, ¿no? Entonces, ah, en este caso, o sea, el papá la iba cuidando desde la bicicleta atrás, o sea, era... Fue increíble, fue rápido, es, en cuestiones de nada, la niña este, desapareció. Igual otra cosa que se me hace así como de, pues de ineptitud, del, de la ineficiencia de las autoridades, que, que la alerta Amber de la niña salió después, ya que habían encontrado el, el cadáver. Ahora eh, les voy a platicar un poco sobre eh, esta cuestión del feminicidio en, en el Estado de México. Eh, igual no, cómo ha subido tanto la cifra de mujeres asesinadas y, y pues la, la cuestión de cómo el Estado de México es el paraíso de la impunidad, porque el nivel de corrupción por parte de las autoridades es increíble. Y ahorita también les voy a platicar este un caso de, femini de feminicidio y de cómo eh, eh, demuestra que las autoridades, los mismos jueces, pareciera que están eh, defendiendo al agresor en vez de, de a la, la víctima. Bueno, pues les voy a contar. Hubo un caso de una adolescente llamada Fátima de 12 años. Esto ocurrió aproximadamente entre 2014 y 2015. En, en el que a pesar de que tres hombres la secuestraron y abusaron de ella y la mataron brutalmente, o sea, el elementos que, que te dan... Es, es evidente que era feminicidio, ahorita vamos a hablar un poco también sobre esta, este tipo de clasificación, bueno pues a la hora de llevarse el juicio, la juez, que aparte era, era mujer, eh, analizó el caso ¿no? y, y le dice a la mamá que pues no se le puede clasificar como feminicidio porque la niña no menstruaba. O sea, no tiene nada que ver, o sea... Que, que chingue su madre, ¿no? O sea, sí. ¿cómo le dices a la mamá? O sea, imagínense
0: aparte de que estamos hablando. No menstruaba, ¿qué edad tenía? O sea, eso ya está enfermo, no está bien lo que está sucediendo con la ley y cómo la ley
1: está protegiendo a toda esta bola de pederastas asesinos. No está padre. Sí, y, y, y lo bueno es que obviamente la mamá no se quedó con los brazos cruzados, luchó hasta el cansancio y... Y bueno, después de dos años de lo que pasó, entonces dijeron así como de, ay, sí, sí, nos, nos equivocamos, perdón, no, sí, si sí, lo vamos a catalogar como feminicidio. ¿Y, y qué? O sea, también, este, es, es increíble ya, pues son inútiles, la autoridad es inútil ya hasta este punto. ¿Cómo, cómo se pueden prestar a, a ese tipo de cosas? De, pues prácticamente estar como del lado de, de, del agresor. Eh, y lo crítico ya a estas alturas es que, pues, como ya lo venimos mencionando, ¿no? Se está normalizando todo tipo de violencia y que se criminaliza a las víctimas con también, ¿no? Que es que era puta, era borracha, era drogadicta, o sea, está, está horrible, ¿no? Y, y, y pues también está la cuestión de que ya están como las autoridades no queriéndose meter en pedos a la hora de que encuentran eh, los cuerpos de las mujeres, diciendo, no, 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 es que aquí nada más hay hombres, ¿no? O, o hay otro caso de que incluso menciona Frida Guerrera, de que estaban tratando de identificar a, a dos este, mujeres perdidas que ya llevaban desaparecidas, encuentran eh, los pies de los que podrían ser de ellas, y los peritos, no, no recuerdo bien, autoridades, necios, en la necia, de que no, de que eran pies de hombre, no o sea y también a mí me lleva a pensar cuántas mujeres no han pas, no han sido invisibilizadas de esa manera o sea porque pues esto se sabe no pero de cuántas no sabemos que las o sea que las catalogaron como de hombres para no meterse en, para no meterse en pedos porque en el momento en el que se habla de feminicidio tienes que hacer un protocolo en cuestión del de la necropsia del cuerpo eh, que dicen ¿no? que es costoso y que es mucho pedo, ¿no? O sea, que les da hueva trabajar a las autoridades realmente.
0: Y por ejemplo, aquí vuelve, digamos, otro tema y otro entramado de la violencia que es la verdadera mediocridad de las autoridades para tratar la muerte. O sea, México tiene uno de los índices de muerte más altos porque matan periodistas, matan gente, matan niños, matan viejitos, matan jovencitos, matan estudiantes, los disuelven en ácido como vimos que pasó en el norte. Pasan todas estas cosas. Y no ha invertido en infraestructura para responder a esta situación de la muerte. Los este las morgues están horribles, no tienen materiales, no tienen profesionales, no tienen espacio para guardar los cadáveres. Ya tuvimos en los casos estos de los trailers que circulaban en toda la República cargando cadáveres sin, sin identificar y sin analizar en plena descomposición. O sea, toda esa falta de respeto, esa falta de dignidad hasta en la muerte es parte también del problema, ¿no? Porque obviamente muchísimos casos de feminicidio van sin investigación porque literalmente el cuerpo se echó a perder porque no había espacio, no había cajones entonces como el cuerpo se echó a perder, se contamina la evidencia y pues ya no proceden muchas cosas, ¿no? Entonces es, es, una, es una cosa gigantesca que nada más uno no le ve fin, es como sacar un, una bola de estambre sigue y sigue y sigue y sigue saliendo
1: Ahora otra cosa importante yo, yo hace poco escuché una entrevista que le hicieron a Rita Guerrera en un podcast bastante... Pues la brutal. Rita Guerrera. ¿Eh? Rita Guerrera, perdón. Frida Guerrero, sí, estoy confundiendo. Frida es la otra, la sí. No, 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 Frida. Eh, es, ella menciona que tú como familiar se supone que el Estado debería de pagar eh, esta cuestión de, de la necropsia, por ejemplo. Que, que a veces es este, muy costosa, que el Estado debería de responder por eso, que el Estado debería de responder por tu seguridad, o sea, porque, o sea, no nada más es en, en ya la mataron, sino lo que, eh, lo que sigue después, ¿no? Como también lo mencionaba Mirna, de pues, el que, ¿qué hay de los niños que fueron víctimas de que su mamá fue asesinada, ¿no? Entonces, es, ya queda como un, una serie de consecuencias que no son tratadas, que no, no hay una, un apoyo por parte del Estado en este aspecto. Eh, y bueno, con respecto a esta entrevista que le hicieron a, a Frida Guerrero, Guerrera, perdón, eh, ella habla eh, del caso de Victoria Pamela, de 17 años, eh, encuentran en su cuerpo el 16 de septiembre del 2017 en una regadera de un hotel de Tlalpan y toda la gente ubicó a Mario Sáenz Zambrano como quien llega al hotel con ella y pues eh, posible o posible culpable, ¿no? Y bueno, hasta la fecha eh, este señor sigue prófugo y esta periodista que investigó el caso menciona que fueron las mismas autoridades que le ayudaron a escapar porque pues se dice que era amigo de Miguel Ángel Mancera, que en ese año estaba como jefe de gobierno. ...otra vez, ¿no? Entonces, por por ahí de que si creen que no... ...que nada más, este... ...las que matan mujeres son los narcos y demás... ...no, o sea, también hay políticos... ...y eh, metidos en esto. Creo que lo más
0: preocupante es que... ...hay de todo metido en esto... ...o sea, ya no es una cuestión de que sea... ...únicamente el sector criminal, ¿no? Gente normal... ...primero, gente normal paga para tener sexo... ...con niñas de 9 años... ...esa es una cosa que deberíamos de recordar muy bien porque la trata infantil en México está disparada. Y segundo, hay gente normal, hay hombres normales que matan mujeres. O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué está sucediendo? Y podemos ver que el Estado evidentemente es incapaz de responder en todos los niveles. Como mencionaba Lore, lo de los niños... Todos los huérfanos del feminicidio, ¿qué vas a hacer con ellos? No hay programas gubernamentales, hay de otra, de organizaciones no gubernamentales y sociedades civiles que están tratando de, de responder a esto, pero el gobierno no está respondiendo. ¿Dónde están las terapias? ¿Dónde está...? el seguimiento, ¿dónde están todas esas cosas? Porque el problemón que se nos viene encima y que no lo está que el gobierno no está respondiendo con medidas preventivas es toda esta generación de niños huérfanos del feminicidio, ¿no? Que son las víctimas también. Entonces, que crecieron y que vieron cómo su papá mató a su mamá, que crecieron y que alguien les quitó a su mamá, que crecieron y saben que la mamá andaba en otras cosas. Todo este tipo de cosas es, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué vas a hacer con ese problema? Porque es toda una generación de niños, hijos de la violencia, ¿no? Que no lo estás tratando y no hay medidas. Y esto va de acuerdo también a cómo ha manejado el gobierno todas las cosas, ¿no? Le faltan este medidas de acción inmediata ante los feminicidios, ante los secuestros, ante todo. Y obviamente le faltan acciones preventivas. preventivas. No hay programas bien estructurados que estén ahorita en funciones, no hay ninguna de esas cosas, y dice dices, oye, pero pues, ¿qué está pasando? El problema literalmente te está comiendo los pies, ¿no? Incluso el nuevo gobierno con la cuarta transformación y todo, yo no veo que esté haciendo, yo no veo claro qué está haciendo por los feminicidios, que es un problema real, no es un problema sectorial, o sea, ese problema nos toca a todos, y yo creo que muchas veces también se pierde de vista eso. Que el feminicidio no nada más es solo las mujeres solitas. No, es un problema, como ya vimos, que envuelve a una situación inmensa. Es más, solo lo del metro. Cuando empezaron a surgir las denuncias, el metro se lavó las manos diciendo que no había denuncias formales dentro de sus instalaciones y no hizo nada. Quienes empezaron a hacer el mapa con los puntos rojos fueron los colectivos feministas, que también empezaron a recopilar todos los testimonios para ver cuál era el modus operandi, cómo se manejaban estas personas y cómo se puede uno defender. Todas estas cosas lo empezaron a hacer colectivos, son, o sea, es personas normales, la sociedad civil, porque el gobierno una vez más era ineficaz de asegurarnos que no me van a matar si me subo al metro, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también es hora de que le empecemos a exigir bien y que empecemos a exigirle todos al gobierno. Porque acuérdense, no es una cuestión de sectas. Esto nos afecta a todos. Y una sociedad descompuesta le va a pegar a todos los miembros de la sociedad. No porque seas hombre, no porque seas rico, no porque seas nada, te vas a salvar.
1: Y bueno, a manera de conclusión, solo nos queda decir que es necesario seguir hablando de estos temas, es necesario seguir haciendo ruido, eh, informar a la gente, a la sociedad, eh, hacerlos conscientes de que cualquier violencia hacia la, hacia la mujer está mal. Ya, o sea, déjense de, de tonterías. Como dice Mariana, la violencia eh, es, es, nos toca a todos, ¿no? No, ¿no? no es este. de que se sectorice las cosas. este Igual, ¿no? Eh, Seguir, es, es triste como de verdad tienes que decirle a la gente, piensa en tu mamá, piensa en tu, en tu hija, en tu hermana, en, en tu abuelita, para que de verdad se, se sientan el, el dolor que puede llegar a, a sentir una madre eh, víctima de, de que a su hija la mataron, ¿no? O sea, porque vivimos en, en este egoísmo de, Ay, pues a mí mientras no me pase, pues no hay pedo, ¿no? o sea, yo no sé de verdad qué piensan eh, los señores que, que acosan a, a menores de edad en la calle o que les dicen de cosas y que seguramente tienen hijas, o sea, yo yo no sé qué, qué es lo que hay en sus cabecitas, o sea, nada, yo creo, de verdad, yo sí creo que también la gente en las está ya muy enferma, o sea, no hay manera como de, de tratar, este no hay salud mental, ¿no? y no se trata como Otro se Otro problema. Otro problema muy grande, y porque eso también, por ejemplo, ¿no? O oímos que el, el violador o el asesino serial, todas estas cosas surgen a raíz de que los violaron, ¿no? O de que tuvieron una infancia difícil. Ese tipo de casos que no se tratan el, 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 precisamente el no estar buscando concientizar a la sociedad de que hay que cuidar también la salud mental eh, eh, desata también este tipo de violencias
0: Acuérdense, sean críticos, sí reciban toda la información pero chequenla ¿no? Entonces, antes de decir que nos matan porque nos lo merecemos, porque somos mamonas o cualquier cosa, párense tantito a pensar en realmente lo que están diciendo, ¿no? ¿Cómo están nulificando completamente a seres humanos simplemente para mantener un status quo de privilegio, entonces vayan viendo qué, qué dice ¿no? Porque hay que poner atención, porque las palabras pesan y las opiniones también y los comentarios en Facebook y en Twitter y en todos esos lados también, ¿no? La próxima vez que se enojen con una chica que habla en YouTube y que le pongan en los comentarios que la van a violar y que la van a matar o que ojalá la quemen, piensen un poquito en qué están diciendo realmente, ¿no? Porque las palabras son reflejo también de lo que se está viviendo. No caigan tampoco, por favor, en el morbo. Eh, bueno, sí, procuramos nosotras no dar descripciones uh -huh. este, extenuantes sobre las vejaciones y la violencia que sufren todas estas mujeres, porque muchas veces se utiliza como elemento para crear impacto y tratar de generar una conciencia, pero a mí la verdad me parece también que es faltarle al respeto a, la, a los difuntos, es quitarles otra vez su dignidad, es revictimizarlas, es volverlas un circo, otra vez dejan de ser personas para volverse un medio de entretenimiento, ¿no? Entonces tampoco estén consumiendo este tipo de, ¿cómo decirlo?, show de la violencia sí. que es muy fácil de, de conseguir, ¿no? Y pues nada más como último pedido, eh, por favor, no contraten niñas para acostarse con ellas, eso sería un bonito por inicio. Favor. Para empezar a combatir toda la cuestión de la trata. este, No acosen chicas menores de edad. No agredan mujeres de mediana, grande o de cualquier edad, de preferencia. entonces, Y fíjense en lo que hacen, ¿no? Porque también el acoso y la violencia también existen en las mujeres. O sea, no estamos diciendo que solo los hombres lo hacen. Porque muchas veces todo, todas esas acciones están solapadas por una mujer, ¿no? Por la mamá del chavito, por la esposa del señor, por la hija del señor del Señor, todas esas cosas, entonces dejen de ser victimarios y dejen de ser cómplices, ¿no? Vale la pena alzar la voz y pues vale la pena seguir luchando, ¿no? Porque
1: vivas nos queremos. Bueno, castañitos, eso fue todo por hoy. Recuerden que también pueden seguirnos en Facebook e Instagram donde pueden comentarnos al respecto de estos temas. Y a todas las orfiloteas que andan en el mundo, esto fue para ustedes.